0: Tervehdys taas, Ville Villehen suorituskyykeskus. Päästään syyskuun tutkimuskoosteiden pariin. Mulla on taas 16 tutkimusta ja pari sitten tähän tukiversioon liittyvää. Liittyvää vähän tämmöistä kuvailevampaa tutkimusta olisi tarjolla näissä koosteissa tällä hetkellä. Tällä hetkellä ja näin, niin kun lähdetään käymään taas kuntoutuksen koosteita läpi, sanotaan kolme ja kolme varmaan. Täällä oli ehkä niin kun kuntoutuksen puolella oli enemmän tämmöisiä hyödyllisiä, kiinnostavia tutkimuksia, ja sitä suorituskyvyn oli vähän vaikeampi löytää semmoisia oikeasti käytännönläheisiä, mutta kyllä täsilläkin sitten ihan muutamia helmiä löytys. Mutta voitaisiin aloittaa tämmöistä isoista systemaattisista elävästä systemaattisista kirjoituskatsauksesta ja verkoston analyysista eli tämmöinen hyvin vähän uudenlainen menetelmä, ja sitten niinku tämmöinen voidaan käyttää, kun on paljon, paljon tutkimuksia sitten, ja että ja niinku pyrkimys on päivittää tätä, eli sen takia sitä putsutaan Living Systematic Review, eli elämä elävä systemaattinen kirjallisuuskatsaus, niin tarkoituksena on siinä verrata akilesjänteen delinopatian kuntoutuskeinoja kipuun ja aktiivisuuteen tai sitten tähän urheiluun paluuseen. Ja tosiaan tarkoittaa, että eri interventiokeinoja, yritetään sitten vertailla keskenään, ettei vaan verrata aina sitä interventiota ja kontrollia tai sitten vaan sitä vaan että pystytään eri tutkimuksien välillä vähän yrittää vertailla näitä menetelmiä sitten keskenään. Tämä on erilainen tilastollinen analysointimenetelmä. Hakumennetelmätiössä on hyvin avattu tässä tutkimuksessa, ja sitten mukaan otettiin niin kuin ne interventioita, joissa oli yli 10 koehenkilöä. Ne oli RCT-tutkimuksia, missä käytettiin tämmöistä visa mittaria mikä liittyy nilkan kipuun toimintakykyyn, ja sitten vaihtoehtoisesti myös tämmöistä retaunutasporta-ajankohtaa, eli pelinpaluun ajankohtaa. ja hyvin oma sitten kartoitettiin. ja aste tämmöinen grade määritettiin 29 tutkimusta kaiken kaikkiaan. 65 eri menetelmäryhmää ja 1600 koehenkilöä tampko- luettiin mukaan. Suuri osa näistä 86 prosenttia käsitteli aankillisijänteen keskiosan tendinopatiaa. Yksi insertiokohdan teidinopatia tendinopatia ja loput ei sitten määrittänyt sitä tarkemmin. Vinomariski oli äärimmäisen korkea 76 tutkimuksista, niin sisällässä korkeita vinomariskejä lopussa se oli epävarmaa. epävarmaa. Näytöaste oli sitten sitä mukaisesti myös sitten matala ja hyvin matala. Lähinnä pelkästään tässä, niin tässä interventioita oli, oli siis niin kuin paljon erilaisia, niitä yritettiin vähän kategorisoida, niin vaan liikuntainterventiot ja liikunta sitten erilaiset pistosinterventiot sisäisi enemmän kuin yhden tutkimuksen niin kuin kategoriana. Eli pistosinterventioita voi olla vaikkapa kor- sitten tai joku Plated Rich Plasma eli PRP. Muut interventiluokat olivat niinku yksittäisiä tutkimuksia, mikä niinku heti samantien on aika semmoinen merkki, että tässä nyt ollaan vähän, vähän ehkä ha- heikoilla jäillä, niin sanotusti, jos halutaan vahvaa näyttöä. Yleisesti niinku kaikki interventiothan toimii paremmin kuin odotusryhmä, eli tämmöinen waitlisti tai wait and see-menetelmä. Akupunktio ja liikunnan menetelmä ja sitten tämmöinen shockwave-menetelmä. Niinku akupunktio ja sitten liikunta plus shockwave-menetelmä niinku sai, sai sitten kolme kuukauden aikana todennäköisen kliinisesti merkitsevän muutoksen. Ja sitten niin kun sitä seuraten sitten seuraavaksi tehokkaimpia oli erilaiset liikunta liikunta- ja pistosinterventiot tai sitten yölasta-interventio. Mutta se kliininen merkitsevyys näissä tutkimuksissa on olevan pikkusen kyseenalaisempi, että sitä ei aina ehkä saavutettu siihen kipuntaa ja toimintakykyyn tai sitten tai sitten se oli hyvin vaihtelevaa. No 12 kuukauden seurannassa Eli äsken oli kolme kuukautta, niin 12 kuukauden seurannassa sitten niin tulokset oli hyvin epämääräisiä ja ne käsitteli liikuntaa, liikuntaa ja pistoksia tai liikuntaa ja yölastoja. Että sitten niin ei ole näitä samoja menetelmiä enää tutkittu sitten pitkällä aikavälillä, mitä lyhyellä ja se on sitten vaikea sanoa, miten nämä esimerkiksi shockwave aikupunktio akupunktio sitten pitkällä aikavälillä. Et Vaikea näistä tuloksista oikeastaan vetää mitään, kun tämä meininki oli heikkoa ja tulokset epämääräisiä. Et tulosten perusteella me tiedetään vain, että kolmen kuukauden seurannassa jokin interventio Agilisian ja keskiosan teidinopatiossa toimii paremmin kuin ei yhtään mikään interventio. Et en minä lähde yhden akupunktio ja liikuntaa, plus shockwave niin positiivisten tulosten perusteella sanomaan, että se olisi paras, paras keino tähän Agilisian teidinopatian kuntoutukseen. Ei missään nimessä. Mutta odotusryhmän menetelmääkin käsitteli vain yksittäinen tutkimus, eli, eli senkään niin varmuus ei ole kauhean varmaa. 12 kokoinen seurannassa ei toiminnalla ole toimivaa menetelmää tai mitään varmempaa saatu irti. Eli vaikka meillä on 30 tutkimusta akilisententeen denopatian kuntoutuksesta, niin sanottavaa jäi sitten loppujen lopuksi aika vähän ja aste on hyvin matala. No mennäänpä toisenlaiseen systemaattiseen kirjalliskatsaukseen joka liittyy minä joka liittyy minäpystyvyyteen eli Tarkoitus on tarkastella erilaisten interventioiden vaikutusta kipuun liittyvään minäpystyvyyteen kipukronikoilla. Tämmöinen systemaattinen katsausissa otettiin mukaan RCD-tutkimuksia ja sitten tota, vinomariskiä ja interventiomenetelmien raportointia näytövastetta kartoitettiin, eli yritettiin päästä siitä, kuinka luotettavia ja laadukkaita tutkimukset oli. 60 tutkimusta ja huikeet 12 000 koehenkilöä, joista noin 73 pinnaa oli naisia, niin otettiin mukaan analyysiin. Nämä kiput siellä tosi vaihtelevia, että oli niin kroonista ja niskakipua, mutta sitten oli tämmöisiä vähän enemmän niin sairaustyyppisiä niin reuma- ja fibromiologiaa. Reumahan oli näistä kaikista sitten yleisin, yleisin sairaus, mutta oli ne niska- ja selkäkivusryhmätkin ihan kiitettävän kokoisia. Otetaan huomioon, että oli kuitenkin 12 000 koehenkilöä kaiken kaikkiaan analyysissä. No interventiot pystyttiin jakamaan liikuntainterventioihin, psykologisiin, monimuotoisiin sekä itsehoidollisiin interventioihin. Suurimmassa osassa, yli 60 prosentissa, vinomariski oli korkea ja näytöaste yleisesti matala. Yksikään tutkimus ei raportoinut interventio yksityiskohtia niin täydellisesti tämmöisen mukaisesti. Eli, eli se toistaminen ja niiden tutkimusten toistaminen on vähän haastavampaa silloin, kun raportointi on heikkoa. Ja heikentää tietysti luotettavuutta, kun ei me tarkalleen tiedetä, mitä he on siellä sitten tehneet siellä tutkimuksessa. No, alle 3 kuukauden ja neljä ja viiden kuukauden, neljä ja viiva kuuden kuukauden liikunta- ja monimuotointerventiot sai pieniä, merkitseviä positiivisia vaikutuksia kipuun liittävää minäpystyvyyteen. Tällä samalla jaksolla, eli alle kolmessa kuukaudessa ja sitten neljässä viiva kuudessa kuukaudessa, niin Psykologiset interventiot löysivät pieniä positiivisia muutoksia vain alle kolmen kuukauden seurannassa, eli, eli merkitseviä löydöksiä ei sitten tullut myöhemmällä seurannalla. Heterogeenisuus oli psykologisinterventio erittäin korkea, eli siellä oli sitä vaihtelua sitten ihan huolella. Ja, ja ilmeisesti myös tota lyhyessä seurannassa oli niin havettoissa julkaisua riskiä, eli siellä on mahdollista, että joitain tuloksia on jäänyt sitten julkaisematta, että siellä oli epäsymmetriaa niissä havainnoissa. 7-12 kuukauden seurannassa, eli voidaan puhua aika pitkästä seurannasta, niin vaan monimuotoiset eli missä oli kaikenlaisia keinoja, niin sai pieniä ja merkitseviä tuloksia. Kun sit taas psykologiset tai liikunnan lisät interventiot ei oikeastaan saanut merkitseviä tuloksia aikaiseksi. Mutta pitää huomioida, että liikuntainterventioitakin esimerkiksi oli tällä jaksolla vain yksi. Yli vuoden seurantaa tehneet monimuotoja psykologiset tutkimukset ei havainneet enää merkitseviä muutoksia minä pystyvyydessä. Itsehuidolliset interventiot, eli tämmöiset self-helpit ja ohjeisiin perustuvat interventiot, ei oikeastaan saanut saanut sitten minkäänlaisia vaikutuksia aikaan millään seurantajaksolla. Välillä sitten kun lähdettiin tilasto kikkailemaan ja tarkemmin kaivelemaan, niin sitten niitä merkitseviä eroja saatiin sitten kaiveltua esiin, mutta sen menetelmän arvohan ymmärretään heti siinä, että totta kai tuloksia löydetään, mitä enemmän kaivetaan. Suuri ongelma on sitten tämä tulosta yleistettävyys, nämä interventiot sisällä kategorian sisällä tosi paljon erilaisia toimia, mutta sitten tuleehan meidän huomioida, että kun puhutaan kipukroonikosta, vaikka fibromiologiasta ja niskakivusta kärsivällä, niin nämähän on hyvin erilaisia tilanteita, ja tässä tämä minäpystyvyys on kontekstiltaankin vähän erilainen asia. Mä en nyt ole ihan varma, että kuinka yleistettäviä nämä tulokset sitten on läpi niin kiputilojen ja interventioiden että onko on, tässä esimerkiksi järkevää analysoida tuloksia yhdessä. Ja sitten totta kai tutkimusten laatuhan ei ollut ihan parasta, raportointi oli heikko ja vinoomarisiin korkea. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että tämmöiset monia eri juttuja esiteltävät liikunnalliset ja psykologiset interventiot voivat saada aikaa. Pieniä positiivisia vaikutuksia yksilön minäpystyvyyteen, ja tämä pätee etenkin aika aikavälillä. No sitten meillä löytyy täällä, kuulkaas, aika monta muutakin systemaattista kirjauskatsausta. Tässä on yksi tota. Rotatorkaffin tendinopatiasta ei käydä tätä nyt sen ihan niin aivan sikana läpi, mutta tota, tämmöinen loppukaneetti tässäkin oli se, että on mahdollista, että, että, että niin rotatorkaffin eh, oireilussa toistu, korkeimmat toistomäärät ja niin suurempi tiheys voi olla vähän parempia, mutta nämä tutkimukset, tutkimusten määrä ja, määrä ja laatu oli sitten niin standard, niin standardiltaan aika heikkoa ja, ja sitten määrät oli, oli vähäisiä, niin on vaikea vetää, vetää sitten yksityiskohtia niin yhteenvetoa tästä aiheesta. Sitten on tämmöinen mielenkiintoinen RCT-tutkimus, jossa käytettiin FIFA 11 Plus-ohjelmaa, eli tämmöistä ihan perinteistä alkuverkkaohjelmaa urheilijoilla, niin joko 10 minuuttia tai 20 minuuttia per reeni. Ja sitten katsottiin vähän, että miten se vaikuttaa loukkaantamisherkkyyteen tai loukkaantamisriskiin. Mukaan otettiin aika paljon joukkueita useilta eri ikäluokilta. Ja joukkueet satunneistettiin sitten tosiaan näihin ryhmiin. Ja seuranta-aika oli viisi kuukautta, jonka jälkeen heiltä kysyttiin ja kerättiin sitten näitä tapahtuneita loukkaantumisia ja menetettyä harjoitus- ja peliaikaa. Jossain määrin harjoittelun sovistumista ja harjoitteluaikaa pyrittiin myös seuraamaan. Eli FIFA 11-tulossa on hyvin yleinen ja runsaasti tutkittu menetelmä, joten tämä on ihan Ihan silleen pitäisi olla tuttu monille, jotka nuorten urheilijoiden kanssa etenkin tekee töitä. Tästä oli vaan siis tästä ohjelmasta sitten karsittu erinäisiä osia tai sitten sarjoja oli vähennetty, jolloin se saatiin tepistettyä 10 minuuttiin. Tästä tehtiin tämä perus 20 minuutin setti. Ja tämä tehtiin kahdesti viikossa tuon viiden kuukauden ja ainakin yritettiin. 342 pelaajaa lähti mukaan. Nämä viiden kuukauden aikana mukana pysyi 185 ja pääsi mukaan analyysiin asti. Joukkueet oli U14-2019 ikäskaalalta. Yksikään joukku ei pelannut korkeammalla tasolla, yksi siellä oli, sit, mutta se putosi pois, eli nämä olivat vähän tämmöisiä matalamman tason nuoria urheilijoita. Toteutuminen ja osallistuminen tähän niin 11 plus harjoitteisi oli noin 80 pinnaa, eli mikä on ihan ok tämmöisessä interventiossa ja viiden kuukauden interventiossa. 145 alaraiva havaittiin. Seurantajakso aikana näistä 54 oli Nilkassa ja 68 oli sitten Reede- ja Lonkaseudun loput oli polovissaan. Insidenssi oli 10 minuutin ryhmässä 6.37 ja 20 minuutin ryhmässä 7.20 per 1000 tuntia. Eli eronaitteen välillä oli alle yksi, per, yksi loukkaantuminen per 1000 tuntia. Ryhmien välillä ei siis ollut merkitsevää eroa loukkaantumisriskissä eikä sitten niin kuin löydetty myöskään eroja vamma-alueen tai vamman vakavuuden osalta. Ei, datasta ei näy irtoavan mitään trendiäkään mihinkään suuntaan. Että. Mielenkiintoista, että kyllä 20 minuutin harjoitusryhmässä oli lähes merkitsevästi enemmän vakavia vammoja, mutta tämä saattaa nyt olla vain tällainen tilastollinen löydös ja teenos, mikä ei sitten todellisuuteen kanna. Voi olla, että tämä liian pieni otos siihen todellisuuden tulitsemiseen. Kontrolliryhmäähän tässä ei ollut, me ei siis tiedetä vähenskä kumpikaan näistä vammoista loukkaantumisia, voi olla, että sitäkään ei tapahtunut. Me vaan tiedetään sen verran, että mitä näiden kahden välillä tapahtuu. Että nämä vammaluvuthan oli aika korkeita edelleen, 6-7 oli insidenssi ja ne, niin kuin aika monta loukkaantumista tuli, tuli sitten lopulta viiden kuukauden aikana. Ja toinen, toinen tässä niin kuin huoleen mulla liittyy tähän kyselyyn, että... Tämä oli tämmöinen retrospektiivinen kysely useiden kuukausien jälkeen, niin se saattaa pikkusen vääristää dataa, jos kukaan joku ei muista tai ole kerännyt niin tarkasti tietoa. Mutta vaikuttaisi siltä, että ihan vain 10 minuutin interventio ennen harjoittelua pari kertaa viikossa toimii lähestulkoon ainakin loukkaantumisten kannalta yhtä hyvin kuin 20 minuuttia kerrallaan, et eri asia sitten, mitä se tekee suorituskyvylle. Mutta on lohduttavaa tietää, että vähemmälläkin pärjää, jos halutaan. Halutaan niin loukkaantumisriskin hillintää siinä mielessä, että ainakaan niin kuin 20 minuuttia, eli tuplasti pidempi aika, ei ole parempi eri asia sitten, että vähentääkö se 10 minuuttia loukkaantumisia. Siihen tämä tutkimus ei ota kantaa. No, otetaan vielä, vielä yksi, ja oli ihan, tota, tässä oli välissä tämmöinen systemaattinen kirjoituskatsaus, joka oli se kasotku kanssa niska niskakivusta ja siihen niin kuin liittyvästä harjoittelun mutta... Kaikki harjoittelu ei niin lopulta tuo hyötyjä, ja tai toimintakyky, ja sitten oli tosi paljon eroja eri seuranta-aikoina. Mutta joillakin harjoitteilla tai harjoitteiden yhdessä, voidaan saavuttaa niin lyhyen hyötyjä. Tutkimus näyttää pitkää ja seurannista, niinku niskakivu on liikeharjoittelussa, niin on hyvin vähäistä ja epäselvää. Mutta tästä vielä yksi polven niverikko liittyvä tutkimus, ja siinä yritettiin kartoittaa niitä yhteyksiä niverrusta vähenemisen ja kivomuutosten välisiä, niin välillä. Eli tässä käytettiin eristä datasettia, mitä tutkinut, tutkijat sitten tarkastelivat, siinä oli polvemagneettikuvia 12 kuukauden ja 24 kuukauden seurannolla. Datasta tutkittiin sitten vielä Vomakin kipuosiota, ja sen, niin sen pisteitä sitten 12, 24 ja 36 kuukauden seurannolla, eli vuoden kahden ja jälkeen. Magneettiluoksista analysoitiin sitä rustokudoksen muutosta, Sitten synoviittiä, eli nimäkalvon tulee sekä tämmöistä niin sanottua luitimen edemaa, eli bone marrow edemaa. Ja mutta yleensä sitä voidaan myös käsitellä tämmöisen niin luitimen vauriona, että tässä on niin termien käyttö on aika vapaata. Ja se ei välttämättä virallisesti ole sitä edemaa, sitten, mikä siellä on siellä polvessa tai luitimessä. No 600 polvea tutkittiin, mikä on ihan kiva määrä. 59 oli naisia ja keski-ikä oli siellä 60. Nivellä keskimäärin keskitasosta vakavuudeltaan. Tseuran aikana tämä rustokudus näissä polvissa väheni ja nivelkalvan tulehduslyytimen ödema ja kipu kasvoivat hieman. Rustakudoksen väheneminen itessään oli merkitsevästi yhteydessä niveleen tulehdustilaan ja lähes merkitsevästi yhteydessä luitimen vaurioihin ja tähän ödemaan. Rustokudoksen väheneminen itsessään sitten oli merkitsevällä tasolla kyllä yhteydessä kivun lisääntymiseen seurannan aikana, mutta 0,1 mm rustokudoksen vähenemisen yhteydessä haluttiin keskimäärin 0,32 pisteen korkeampi kipu, eli niin täysin mitätön, ja rustakudoksen ei oikeastaan niin tuon enempää juuri vähentynyt, ja huomakinkin kipuasteikko on 20 pisteen asteikko, niin 0,32 tässä niin kuin koko skaalalla, ni. Niin eihän tätä voi niin millään mittarilla pitää kliinisesti merkitsevänä muutoksena. Lisäanalyysien perusteella sitten kipu- ja rustaputoksen yhteyden merkitsevänä säätelijänä havaitti olevan tämän tulehuksen määrä, eli tämän synoviitin määrä. Tuloksen tulkinnasta toki tulee huomioida, että tässä niin lähdettiin sörkkimään ulkoista datasettia ja analysoitiin vähän niin jälkikäteen sitä ja sitten ei vieläkään niin kuin mitään kausaliteettiä tai Kaikkia mahdollisia muuttujia tässä ei lähdetty selvittämään, vaan, vaan tässä ollaan niin kuin hyvin rajallisessa kyvyssä selittää asioita tässä tutkimuksessa. Mut vaikka niin kuin tässä tapauksessa on olemassa tilastollisesti merkitsevä yhteys rustokudoksen vähenemisen ja kivun lisääntymisen välillä, niin sillä ei todennäköisesti ole minkäännäköistä kliinistä merkitystä. Eli kivun näkökulmasta on kyseenalaista tavoitella vaikkapa rustokudoksen kasvua tai vähenemisen pysähtymistä ainakin tämmöisellä niin vuoden-kolmen tavoiteajalla, että vaikkapa lääkeinterventioita tai muita, niin ei ehkä kannata painottaa sitä rustokutoksen kasvua ainakaan, jos tavoitteena on vähentää kipua, koska se vaikutus tulee ole erittäin minimaalinen hyvin suurella todennäköisyydellä, ellei kyseessä ole äärimmäisen nonlineaarinen ilmiö, jolloin toki asia on eri. No joo, siinä lähinnä siitä kuntoutuksesta. Ja... Voitaisiin vähän tsekkailla vielä näitä suorituskyvyn hommia seuraavaksi. Tässä oli erittäin mielenkiintoinen moraniakumppane. Tämä oli vähän tämmöinen, ei ehkä niin, niin kuin vahva tutkimus, mutta erittäin mielenkiintoinen ja käytännönläheinen tapaustutkimus, jossa tavoitteena oli tarkastella suorituskyvyn kehitystä läpi tämmöisen nuoren akatemian jalkapallo, eli nuoruusvaiheen. Eli tässä oli kyseessä korkean englantilainen jalkapalloakatemia, josta valittiin kuusi pelaajaa. Jälkikäteen tehtävän analyysi, joka oli ollut akatemiat toiminnassa ja sen testauksen alla kuuden kauden ajan, eli todella monta vuotta. Tämmöiset tutkimukset on todella harvinaisia, jonka takia mä ainakin ehkä sallisin tuon niinku retrospektiivisen jutun, että data, data analysoidaan vasta jälkikäteen, että me saadaan näin monelta vuodelta tsekattua sitä kehityskäyrää, eli heillehän tehdään säännöllisesti testejä kolmesti kaudessa, niin nämä pelaajat olivat ruikkunut mukana kuuden kauden verran, niin niistä saatiin tosinaisesti analysoitua sitä dataa. Tässä tapauksessa analysointi tehtiin 10 metrin sprintistä, 20 metrin sprintistä ja esikevennyshypystä. phv eli pituuskatsomu-huippunopeuden vaihetta mitattiin perinteisesti. Ja sitten nämä tulokset käsiteltiin set arvoina mikä on tämmönen, niin kuin, hyvin teennäinen arvo, jolla pystytään vertaamaan sitten eri suorituksia ja eri suoritustasoja muihin pelaajiin ja joukkueen yleiseen suorittamiseen. Itsekin käytän tsetarvoa testituloisten analysoinnissa. Pelaajat olivat alussa 9-10-vuotiaita ja lopussa sitten 15-16-vuotiaita. Pituuskasvu huippuun nopeuden vaiheessa, eli tämä PH-vaiheen ikä, niin PHV ikä saattoi erota sitten pelaajien välillä noin vuoden verran, mutta keskimäärin se oli aika tasainen. Suorituskyvyn kehityksessä nähtiin todella suurta vaihtelevuutta ja ihan todella selkeää epälineaarisuutta. näitä oli kehtoa katsoa, tässä on hyviä kaavioita ja suosittelen kyllä, jos... Työskentelette niin suorituskykyvalmennuksessa nuorten urheilijoiden kanssa, niin kaivatte tutkimukseen ja tsekkaatte niitä kaavioita, ne on tosi kiehtovia. Ja suorituskyky ei siis niin kuin missään testissä mennyt puhtaasti suoraan ylöspäin tai alaspäin, vaan silloin kun sitä niin kuin tuloksia verrattiin muun joukkueen suorittamiseen. Pääasiassa valikoitujen pelaajien osalta sprinttitesteissä tapahtui verrannoista suoritustason laskua niin PHV-vaiheen jäl- lähikuukausina. Ja sen sijaan niin kuin näissä tuloksissa haluttiin myös kaikenlaisia erilaisia kuvioita. Esimerkiksi kaksi pelaajaa, tässä tapauksessa 2 ja 5 oli huomattavasti erilaisia alusta alkaen, ja toisella pelaajalla sitten kehitys oli hitaampaa, ja vasta PHV-vaiheen jälkeen niin tapahtui tämmöinen selkeä vaihdos, jolloin sitten pelaaja 5 alkoi jäämään jälkeen suoritustaso yleisesti laski, ja pelaajan kaksi suoritustasoa sitten lähti verrattain muihin pelaajiin niin voimakkaaseen nousuun. Ja toisessa esimerkissä sitten tässä tapauksessa pelaajat yksi ja kolme, niin oli ennen PHV äärimmäisen kaukana toisistaan. Toisen pelaaja alassa niin joukkueen parhaimpia ja toisen joukkueen huonoimpia. Mutta PHV jälkeen sitten näiden pelaajien välillä ei ollut juuri ollenkaan eroja verrannollisessa suoritustasossa. Eli ne oli joukkueen on nähden aika samantasoisia siinä keskivaiheilla. Tästä Tästä tieteellinen luottavuus, kuten niin huomaatte, niin tämä on vähän ei, ei niin hyvä, koska kyseessä on retrospektiivinen tapaus, ja tutkimus. Mutta se voidaan kuitenkin ajatella kertomaan tämmöisestä hyvin tärkeästä ilmiöstä, mikä on sitten suorituskyvyn epälineaarien kehityskypsymisen aikana. Et kun nuori urheilija kasvaa kypsyä ja kehittyy eri tahtiin ja eri aikoihin, niin sitä ei saa unohtaa siinä nuori urheilija valmennuksessa ja testaamisessa. On ihan täysin mahdollista, että sulla on pelaaja, joka ei ennen kasvuperehitystä pärjää ollenkaan, niin se on sitten ihan huippu myöhemmässä iässä. Ja sama pätee myös toisinpäin. Tässä ei sitten kuitenkaan niin kausaliteettia oteta, oteta kantaa, eli mikä, mikä näitä havaittuja ilmiöitä aiheutti. Oletettavasti hän reenasi aika samalla tavalla, mutta yksilöllisesti kuitenkin. Ja sitten tulee huomioida, että se seet arvot tosiaan aina joukkueisiin, eli kyse ei ole suorituskyvyn laskusta, vaan niin verran on suoritustasosta joukkueeseen nähden. No sitten meillä oli jääkiekkoon tutkimus, ja siinä vertaettiin kykyypyn ja jäällä tehdysprintin yhteyksiä suorituskyvyssä ja voimanopeusprofiilissa korkean tason naisjääkiekkoilijoilla. Eli koehenkilöt oli Ranskan naisten maajoukkueen tota, jääkiekkoilijoita, ja he teki kykyhyppytestin 30 metrin mm sprintin 5 metrin väliajalla, ja sitten 40 metrin luistelusprintin 5 metrin väliajalla. Näistä testeistä eroteltiin sitten matemaattisin, niin kuin ihan yleisesti käytettyjen kaavojen kautta voimantuoton nopeuden ja tehontuoton ominaisuuksia, eli tehtiin tämmöinen profilointi Näitä sitten vertailtiin keskenään näitä juoksuja ja sprinttisuorituksia. 17 pelaajaa tähän tutkimukseen osallistui. Luistelussa 5 metrin väliaika oli suuresti yhteydessä siihen luistelun 40 metrin aikaan, kun taas 40 metrin luistelusprintti oli hyvin vahvasti yhteydessä. RR oli yli 0,85 suhteelliseen maksimaaliseen voimaan, tehon tuottoon sekä voimantuoton nopeuteen. 5 metrin luistelusprintissä nämä yhteydet olivat huomattavasti pienempiä, 0,58-0,62 oli R, eli korrelaatio. Nopeuden ja voimanopeuskäyrän yhteydet tähän 40 metrin luistelusprinttiin oli, oli merkitseviä, mutta ei sitten tähän 5 metrin luistelusprinttiin. Suorituskykyä eri testeissä ja sitten myös tuo tehontuuton suhteen maksimi oli voimakkaasti yhteydessä, eri testien välillä, eli korkean tehontuuton tehon tehontuotto yhdessä testissä tarkoitti korkeampaa tehontuottoja myös toisessa testissä. Samalla parempi hyppy- tai tulos oli yhteydessä parempaan luistelutulokseen. Muut yhteydet eri voiman profiilin kanssa oli olemattomia pieniä tai, tai sitten keskitasoisia. Kyykkyhyppy ei ollut yhteydessä 5 metrin luistelusprinttiin. Ja samoin 5 metrin juoksusprintin ja 5 metrin luistelusprintin yhteys oli kyllä heikko. No, näiden tulosten tulkinnassahan tulee tietysti huomioida se, että kyseessä oli piene koutaus, vaikkakin korkeatasoinen semmoinen, ja sitten kertaluontoinen testaus. Eli tässä tehtiin vain yksi testi, kun voisi tehdä useampi, niin näkisi vähän, miten se vaihtelee se suoritustaso sitten urheilijan sisällä. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että spesifiharjoittelun harjoittelun pyrkivää voimanopeusprofilioinnin kannalta suorituskyvyn testi kannattaisi naisia ja tehdä luistellen, koska vain tehon tuotto yleinen suoritustaso oli yhteydessä tähän niin kuin sprinttiin ja kyykkyhyppytulokseen. Sen sijaan niin kun epätarkempaan testaukseen 30 metrin sprintti riittää hyvin ja on ihan hyvin yhteydessä 40 metrin luistelun nopeuteen. Mutta kiihdytystestit, eli nämä 5 metrin sprintit, ei luistelujen ja juoksuvälillä ole oikein hyvin yhteydessä keskenään, eli niitä ei voi käyttää luotettavasti, jos halutaan saada selville urheilijan tasoa jommassa kummassa testissä toisen testin perusteella. Nopea huomio pohjaharjoittelusta. Tässä oli 30 koehenkilöä vähän alle, alle, joka teki sitten tota, pohjaharjoittelua. Ei ollut kauhean kokeneita reinaajia, mutta he teki pohjaharjoittelua varpaille nousuja silleen, että tehtiin niitä jalkaterät ulos uloskäyntyneenä tai eteenpäin osoittaa. ja sitten mittailtiin vähän gastrognemioksen paksuutta ultraäänellä. Niin havaittiin semmoinen, semmoinen juttu, että Jalat voi periaatteessa osoittaa eteenpäin, jos haluaa ihan vain semmoista OK-tason hypertrofiaa, koska molemmat päät kehittyy tosi tasaisesti Mutta sitten jos halutaan oikeasti kohdistaa tätä pohjelihasta eri päitä, niin sitten ehkä suositeltavaa kääntää pikkusen niitä jalkateria siinä harjoittelussa. Koska kun jalat oli sisäänkäännettynä, niin medialisen gastron kehitys oli, oli sit paljon heikompaa kuin mitä ne jalat oli uloskäännettynä. Ja sitten taas lateraalisessa gastrogrinimuksessa, eli puoleisessa niin pohjalihaksessa, niin tiehydemuutos oli sitten korkeampaa silloin, kun jalat oli sisäänpäin käännettynä ja heikompaa kuulospäin käännettynä. Mutta erot oli tosiaan aika pieniä, pieniä sitten, mutta tasaisia. Okei, sitten meillä tota, löytyi kaikenlaista tämmösiä ihan niin kuin pieniä, pieniä huomioita. Me voitaisiin ottaa yksi systemaattinen kirjallisuuskatsaus vielä tässä, jossa ta- haluttiin tarkastaa tämmöistä eksentriksi painotteisen harjoitteluyhteyttä suunnanmuutosnopeuteen. Eli tässä niin artikkeli käyttää termiä eccentric overload eli eccentrinen ylikuormaharjoittelu, mutta mä en ole ihan samaa mieltä asian kanssa, koska he luki tähän myös harjoittajia, missä eccentrinen ylikuorma ei ole itsestäänselvyys, vaan se on mahdollisuus, niin kuin flywheel harjoittelu tai Nordic hamstring harjoittelu, missä ei kummassakaan välttämättä esiinny voimakasta eccentricistä ylikuormusta. Kuitenkin näiden harjoitteluiden merkitystä suunnanmuutosnopeuteen mietittiin. Myös ei-satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia otettiin mukaan. 11 tutkimusta 276 koehenkilöä päätyi mukaan analyysiin. Näistä 10 sitten otettiin metaanalyysiin mukaan. Suuri osa oli miehiä ja urheilijoita, eli sinne se yleistettävyys sitten päätyy. Yksi tutkimus ei käsittänyt minkälaisia urheilijoita, eli ihan perusjannoja oli kyseessä. Interventtina pääasiassa FlyVilla harjoittelu. Kahdessa tutkimuksessa käytettiin nordikkeja. Eli FlyVilla on tämmöinen väkipääräharjoittelu, on tehnyt sikä videon joskus ja opinnäytötyönkälkää tsekkaamassa, jos ette tiedä mitään aiheesta. Harjoittelua tehtiin 1-3 kertaa viikossa 5-12 viikon ajan. Suunnanmuutostesteissä oli sikana vaihtelua ja tutkimus teotti kahdeksan eri testiä yhteensä. Tutkimusten laatu oli ihan jee, mutta hyvin vaihtelevaa. Metanolisen perusteella tämmöinen eksenteriksi painotteinen harjoittelu saa aikaan suurta parannusta suunnanmuutosnopeuteen. Tämä on tässä oli äärimmäisen korkea ja datasta paistaa esiin yksi aivan selkeä outlier, eli tämmöinen poikkeama, joka todennäköisesti liiottelee tätä saatua yhteistä tulosta hieman. Silti tässä niin kuin datassa oli havaittavissa selkeä trendi, pieniä ja keskisuuria positiivisiin vaikutuksiin. Tuloksia vielä tulkittaessa tulee huomioida, että kontrolliryhmä harjoitteli hyvin vaihtelevasti ja sitten tiedetään myös, että suunnanmuutosnopeuden testit ei välttämättä korreloi kovin hyvin keskenään ja tutkimus tehtiin yhtä kahdeksan eri testiä, joten... <hysynti> mutta korkea heterogeenisuus on myös huomioitava, että täällä on niinku selkeitä poikkeamia oli sitten, mutta trendi on kuitenkin sellainen, että voidaan ehkä sanoa, että eksentris painittajan harjoittelu, kuten flyville harjoittelu, on urheilijoille silti hyödyllinen tapa kehittää tätä suunnanmuutosnopeutta. Okei, tässä ehkä näin niin pääpointit. Sitten mulla on täällä tutkimuksia esimerkiksi semmoisesta intervalliharjoittelussa, missä intervallien kestoa vähennetään progressiivisesti harjoitteen edetessä. Toimi hyvin. Sitten on esimerkiksi siitä, miksi nopeuttaa hetkellistä oppimista, mutta heikentää mieleenpalauttamista, niin kuin motorisissa suoritteissa. Ja sitten meiltä löytyy vielä, kuulkaa, tämmöistä velocity training-tutkimusta ja horisontaalisen voimantuoton ja kiihdytysprofiilin yhteyttä heikon tasoon Kuntoutuksen puolella sitten taas löytyy vaikka ja mitä esimerkiksi esimerkiksi polven polven, patelofemariikipuun liittyvissä asioissa nettipohjaisen tiedon luotettavuudesta ja sitten on MS-potilaiden spastisiteetin harjoittelua ja muuta semmoista sitten. Mutta ei mitään, he laittakaa taas palautetta tulemaan, jos semmoista on, jos podcastia voi jotakin parantaa tiedotusasiana, on aloittanut tässä uuden, uuden opiskeluurakan taas, niin tutkimuskoosteissa voi tulla tapahtua pientä vähenemistä, on muutenkin ollut vähän haastavaa löytää riittävän laadukkaita ja kiinnostavia tutkimuksia tässä viime kuukausina, joten muutenkin voi olla, että väärät sitäkin kautta vähän vähenee, mutta älkää ihmetellä, jos pikkusen, pikkusen taas tahti hidastuu, että on tässä muita prioriteetteja edellä, mutta ei mitään tota, heittäkää palautetta ja kertokaa vähän mitä mieltä näistä aika freestyle-podcasteista olette, olette niin tota, Ollaan taas ensi kuussa kuulolla.